0: Campus Radio, auch was zwischen den Ohren? Hochschulgroupies, der Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden.
1: Mein Name ist Ilja Almdinger und ich sitze mit Florian und Markus vom TU Dresden Robotik Arbeitsgruppe e.V., kurz TURAK. Ihr beschreibt euch auf der Webseite als studentische Robotik Arbeitsgruppe, das heißt ihr entwerft und konstruiert autonome Roboter. Ich als Filmfan habe da bei solchen Stichworten gleich äh, ziemlich dolle Hirngespinste daher. Interessiert mich sehr, wie das konkret dann abläuft. Vielleicht stellt euch kurz am Anfang vor, ähm, was macht ihr bei der Turak und wie seid ihr überhaupt zum Verein gekommen?
0: Ja, also ich bin Markus und ich habe damals bei uns gibt es so eine Erstsemester-Tour und darüber habe ich die Turak kennengelernt. Und hatte sowieso schon Interesse so an Robotern und ein bisschen basteln und... Äh, Sachen selber neben dem Studium noch machen und daher hat es mein Interesse geweckt und so bin ich denn dort gelandet, gleich im ersten Semester.
2: Ja, ich bin der Florian und ich bin auf dem gleichen Weg zur Robotik AG gekommen, wie es der Markus ist und letztendlich sind wir eine Roboter AG und beschäftigen uns mit mobiler Robotik, das heißt wir bauen und entwickeln selbstständig fahrende Roboter, die Aufgaben erfüllen müssen und das ist Recht schön, macht uns viel
0: Spaß und
2: man lernt halt auch viel neben der Uni dazu. Wie
0: lange seid ihr schon dabei? Also bei mir sind es jetzt äh, vier Semester, also seit dem ersten. Jetzt bin ich dann jetzt im vierten fertig geworden, es geht dann jetzt ins fünfte. Und so wie es aussieht, werde ich das auch bis zum Ende mitmachen, weil die Gruppe an sich auch, man findet dort viele Freunde und es macht halt Spaß auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, das bei mir ist es genau das, das Gleiche quasi. <lacht>
1: Die TORAK ist ein eingetragener Verein wie das Campus Radio Dresden. Was sind so typische Studienfächer bei euch und äh, wie ist denn der typische Wochenablauf, sage ich mal? Trefft euch regelmäßig oder wie sieht das aus? Ja, also wir haben verschiedenste Studienrichtungen,
2: die eigentlich alle so in die gleiche Richtung gehen. Also Informatiker, Elektrotechniker, Automatisierungstechniker, unter anderem auch Physiker oder ein Physiker mit dabei. Also letztendlich kann auch jeder vorbeikommen, der Spaß an Robotern hat und mitmachen. Und treffen tun wir uns jeden Mittwoch auf jeden Fall zu unserer Sitzung, damit alle zusammensitzen und mal gemeinsam etwas austauschen können, gemeinsame wichtige Punkte für die Vereinsarbeit abklappern können und wir letztendlich mal zusammen sind. Ansonsten ist die Arbeit so, dass man, wenn man Zeit hat, in die Roboter AG geht und dann die Aufgaben erfüllt, die man machen möchte.
0: Also es ist auch so, dass jeder findet irgendwann, man hat natürlich eine Zeit, wo man sich erstmal zurechtfinden muss und dann findet man innerhalb der Gruppe nochmal äh, so eine kleine Aufgabe für sich selber, wo man sagt, okay, da kümmere ich mich so ein bisschen drum. Und dann hat man auch so sein kleines eigenes Projekt im Großen, sage ich mal, und äh, da hat man dann immer irgendwie was zu tun.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich und wie lange existiert der Verein selbst?
0: Also wir sind jetzt...
2: 25 Mitglieder, also es pendelt sich immer so um die 20 bis 25 Mitglieder ein. Gegründet wurde der Verein letztendlich erst vor zwei bis drei Jahren und die Arbeitsgruppe an sich existiert aber schon länger. Also seit 2006 nehmen wir an dem Eurobot-Wettbewerb teil und bauen halt für diesen Wettbewerb unsere Roboter. Jedes Jahr gibt es dort andere Aufgaben, die man erfüllen muss, wofür diese Roboter gebaut werden und angefangen haben wir schon 2001 mit anderen Roboterwettbewerben, die wir allerdings organisiert haben. Vom VDE war das damals.
1: Ist auch die Vereinsgeschichte überliefert? Also wie ist es dazu gekommen? Haben sich einfach ein paar interessierte Leute getroffen oder gab es da irgendwie so diesen Aufhänger? Es gibt so einen kleinen
2: Makerspace sozusagen, also das Turmlabor bei uns in der Fakultät im Parkhausenbau der TU. Und dort haben sich immer Leute getroffen, gebastelt und letztendlich haben sich dann ein paar Leute ausgegliedert, die unbedingt Roboter bauen wollten.
1: Somit ist es dann zu dieser Geschichte gekommen. nochmal auf den Verein zurückzukommen, was mich jetzt interessieren würde, vor allem im MINT-Bereich, ähm, wie sieht es da aus mit weiblichen
0: Mitgliedern bei euch? Also wir haben momentan äh, zwei aktive weibliche Mitglieder und sind da generell jetzt nicht abgeneigt, äh, dass auch Frauen mitmachen, also das ist äh, wir haben halt dann das gemeinsame Interesse und dann arbeitet man gerne zusammen. Also da gibt es jetzt nicht so. Erreicht ja, man dann grundsätzlich, also die, die, die Mädels quasi schwieriger oder ist es
1: einfach, weil es halt von den Studiengängen so bedingt ist, dass halt man, ja, wahrscheinlich weniger Frauen das studieren?
0: Ich denke mal, es ist eher so, dass äh, die technischen Richtungen, was auch Elektrotechnik jetzt angeht, nicht so stark von Frauen besucht sind. Und daher äh, ist das dem vielleicht so etwas geschuldet oder... Du hast jetzt schon
1: Florian die internationalen Wettbewerbe angesprochen. Mich würde so interessieren, wie was sind so typische Ziele bei diesen Wettbewerben? Also auf jeden Fall ein YouTube-Kanal, der relativ gut gefüllt ist, und ich habe mich da auch ein bisschen ein paar ja, paar Stunden damit was beschäftigt, weil es schon irgendwann spannend einfach solche Mini-Roboter anzuschauen und irgendwie die irgendwas machen und wie auch immer die das dann aus meiner Leihensicht machen. Ja, was sind solche Ziele bei diesen Wettbewerben? Also letztendlich ist der Weg das Ziel, würde ich behaupten. <lacht> Weil wir lernen
2: ja dadurch, es macht uns Spaß und am Ende steht dann halt der Wettbewerb, auf den wir hinarbeiten, einmal den nationalen Wettbewerb, wenn wir den gewinnen dann oder unter den besten drei sind, national kommen wir in den internationalen Wettbewerb und können dann auch in verschiedene Länder reisen und dort unsere Roboter gegen andere antreten lassen. Wie
0: regelmäßig findet da so ein Wettbewerb statt eigentlich? Also es ist immer einmal, ich sage mal pro Saison, also einmal pro Jahr. Wir bekommen jetzt, zum Beispiel haben wir jetzt vor ein paar Tagen die neuen Regeln bekommen. Jetzt wird dann sich zusammengesetzt, Ideen gesammelt, wie können wir die Aufgaben, die ja jedes Jahr anders sind, bestmöglich erledigen. Dann werden Konstruktionen erstellt und Prototypen gebaut, ausprobiert, wie funktioniert es am besten. Und das Ganze dann zu einem Gesamtkonzept zusammengestellt. Und dann geht es dann auch mit der Elektronik los und mit der Programmierung. Und wenn das dann alles perfekt zusammenspielt, dann können wir weitere Erfolge feiern. Wie umfangreich sind diese Arbeiten? Also
1: habt ihr, weiß ich nicht, irgendwie Zeitkonten, die ihr vielleicht schreibt? Oder wie viel Arbeit steckt man da rein?
0: Nee, es ist so, dass jeder macht so viel, wie er selber möchte. Wir haben jetzt da keine besonderen Arbeitsstunden, die wir ableisten müssen. Natürlich steckt dann irgendwann auch der eigene Ehrgeiz dahinter, dass man sagt, hey, wir müssen das langsam fertig bekommen, sonst sehen wir bei dem Wettbewerb alt aus. Und das wollen wir natürlich nicht. Daher wird es zum Ende, wenn es dann so zu Februar hingeht, wo der Wettbewerb halt ansteht, immer ein bisschen stressiger. Man ist dann auch ein bisschen öfter da und versucht so viel wie möglich zu schaffen.
1: Wie viele Personen arbeiten dann also an einem Wettbewerb? Also habt ihr dann Teams, die dann sagen, okay, jetzt wir müssen den Roboter machen und haben jetzt zehn Leute zur Verfügung? Letztendlich ist es so, dass wir haben zwar viele Mitglieder. Aber es
2: gibt dann viele Leute, vor allem jetzt welche, die neu einsteigen, die dann zuarbeiten, helfen, unterstützen, Ideen liefern. Und letztendlich ist es dann in etwas kleinerer Kern, also so die Hälfte ungefähr der Leute, die dann intensiv, die halt auch schon die Erfahrung haben, intensiv daran arbeiten, dass dann bestimmte Projekte fertiggestellt werden. Aber ansonsten haben wir drumherum immer andere Projekte, die wichtig sind, die dazugehören, die aber auch gemacht werden müssen und die dann vielleicht nicht zu komplex sind, dass es halt auch andere Leute,
1: neugierige Leute machen können. Also man kann auch quasi auch im ersten Semester bei euch
0: locker leicht auch einsteigen. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es immer irgendwie ein paar kleine Aufgaben. Wie man dann an das Gesamtkonzept herangeführt wird, man muss ja auch erstmal sehen, wie wir untereinander überhaupt arbeiten. Und daher ist ja die Eingewöhnungsphase, hat man zwar so ein bisschen, aber dann versuchen wir schon, die Leute immer dann noch relativ fest einzuspannen und denen eine sinnvolle Aufgabe zu geben. Habt ihr Erfolge schon
1: verzeichnet auf diesen Wettbewerben und ja, was sind denn quasi die größten Erfolge dann von euch? Also
2: größten Erfolge sind der deutscher Meistertitel und unter anderem dann auch der Vizemeistertitel international. Aber an den Erfolg möchten wir jetzt auch langsam mal anknüpfen und das vielleicht noch besser machen. Also wir haben meist immer den deutschen Vizemeistertitel schon relativ häufig gewonnen auch und international waren wir jetzt in diesem Jahr, also in der letzten Saison, auf, in dem Viertelfinale ausgeschieden und im Jahr davor im Achtelfinale. Also
1: da ist auch eine Steigerung noch nach oben möglich. Wo finden solche Wettbewerbe statt? Also ist da auch, ich weiß nicht, viel Publikum oder ist das eher so eine Gemeinschaft für sich?
0: Also im letzten Jahr war es zum Beispiel ähm, in der Schweiz und dort wurde gleichzeitig noch so eine Art kleine Robotikmesse äh, veranstaltet, dadurch war das Publikum dort schon relativ groß. Dadurch, dass auch der internationale Wettbewerb dahinter steht, kommen auch viele Teams, die dann dort sind, die dann selber auch im Publikum sitzen und zuschauen. Dazu gibt es dann auch noch einen Junior-Wettbewerb. Ja, also letztendlich gibt es dann die Junior, Eurobot Junior, wo dann die
2: Roboter ferngesteuert werden, also... Die fahren nicht autonom, so wie wir es machen. Wir programmieren ja alles ein, alle möglichen Anwendungsfälle, dass die Roboter halt selber entscheiden, selber fahren.
0: Und da gibt es halt noch diesen Juno-Wettbewerb, wo man die fernsteuern kann. Dadurch gab es da dann auch relativ hohes Publikum. Also auch sonst äh, läuft das Ganze international. Russland war schon, Frankreich, Deutschland. Äh, Istanbul.
1: Ja. Also nicht nur auf Europa begrenzt. Man kommt quasi bei euch auch ein bisschen rum, ne? also bei der Vereinstätigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man äh, sich mit einbringt und da gewisse wichtige Aufgaben übernimmt, muss man natürlich dann irgendwo, ich sage mal, auch im internationalen Wettbewerb äh, anwesend sein. Die Leute, die dann hauptsächlich programmieren, mhm. müssen natürlich gucken, dass sie dann wahrscheinlich auch im internationalen Wettbewerb mitfahren, um eventuell Probleme zu lösen. Und da haben wir im letzten Jahr echt super gearbeitet. Also wir begeistert. Aber War gut. Ja. <lacht> Aber jetzt zurück von den Wettbewerben und
1: wieder hin bei euren äh, vielfältigen Tätigkeiten. Jetzt fand ich ganz spannend ja dass diese dieses Projekt äh, Quadrocopter. Und da hatte ich ja mal irgendwo gelesen, dass Amazon ja vorhat damit ja so auszuliefern irgendwann in der nahen Zukunft. Und aktuell ist ja der Trend auch, dass man halt eigentlich Vogelperspektivenbilder von Städten bekommt und dadurch vielleicht schöne Einsichten bekommt. Was mich interessieren würde, baut ihr die komplett selber oder wie läuft das ab? Das ist ja wie ein Nebenprojekt, wie ich das verstanden habe. Ja
2: genau, es gibt halt ein paar... Mitglieder, die sich halt auch für Quadrocopter interessieren. Also ist jetzt nicht so die Haupttätigkeit. Wir arbeiten halt hauptsächlich an den Robotern, aber wenn Zeit ist, vor allem jetzt in der Pause, wenn der Wettbewerb zu Ende ist und der nächste ansteht, bauen wir einen Quadrocopter. Zumindest ich und ähm, noch zwei andere Personen. Und es steckt schon viel Arbeit drin. Also wir planen die halt selber. Vom Gerüst her und Elektronik wird teilweise eingekauft und fertig. Aber es kommen natürlich immer Ideen dazu, wie man die weiter ausbauen kann, möchte. Man kann sie umprogrammieren. Was sind vielleicht. solche Ideen? Also Ideen sind zum Beispiel, was man unten anbauen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, eine Kamera angebaut, das bei den meisten ja vielleicht äh, normal ist, bei den meisten Quadrokoptern. Aber ich habe mir selber eine Kamera angebaut, die dann ausbalanciert wird, die man steuern kann über die Fernbedienung und solche Sachen kleine Wasserbombenabwehrvorrichtungen
1: <lacht> ähnliches wie viel Arbeit steckt in so einem Nebenprojekt also ihr steckt ja quasi für diese Haupttätigkeit schon relativ viel Arbeit rein so wie es für, sich für mich anhört ja genau und noch zusätzlich quasi so, so ein Modell würde mich interessieren was, also was, wie viel Arbeit kostet so ein Quadrocopter viel
2: also ja man kann es ich habe jetzt die Zeiten zum Beispiel nicht aufgeschrieben wie viel ich jetzt wirklich daran gearbeitet habe aber eine Woche naja, so also reine Stunden, vielleicht so drei Tage, so von der reinen Stundenzeit her.
0: Das lässt sich, denke ich mal, schwer beschreiben, weil es halt so ein laufender Prozess ist. Nebenbei kommt eine neue Idee und dann ja, versucht genau. man das einfach zu modifizieren.
2: Wir haben zum Beispiel auch Interessierte in 3D-Druckertechnik, die sich da auch ähm, selber was aufbauen. Und sowas ist halt auch schön. Man kann sich vor allem mit anderen Leuten austauschen.
1: Arbeitet ihr da mit diesem Makerspace in der slob geht zusammen oder ist es Habt ihr das getrennt? Also wenn du sagst, dass ihr auch selber diese 3D-Drucktechnik äh, anwendet? Also wir haben selber einen
2: eigenen 3D-Drucker, den wir uns gekauft haben. Aber mit dem Makerspace haben wir jetzt auch schon mal Kontakt aufgenommen, weil er jetzt ja auch relativ neu ist. Und da haben wir auch die Möglichkeiten, ähm, wenn wir auch mal zeigen, was wir so an sich machen, dort Sachen zu fertigen.
1: Und Markus, hast du auch solche Side-Projects wie, wie Florian? Oder?
0: Ähm, naja, also ich hatte mir mal überlegt, ich habe mir einen Aktenkoffer besorgt und dort habe ich dann äh, ein Lautsprechersystem eingebaut, wo ich so ein bisschen von der Lautsprecher AG, die es bei uns auch gibt, äh, inspiriert und habe mich dem dann so ein bisschen angenommen, um dann mobil an der Elbe auch mal Musik zu hören und ansonsten äh, schaue ich dem Florian noch gerne beim Quadrocopterbauen bauen zu oder halt auch, was die anderen machen mit denen, die ihre eigenen 3D-Drucker nochmal aufbauen und ausprobieren. Also, sammle da so ein bisschen eher so die Erfahrungen von den anderen mit und unterhalte mich mit denen schaue, was da noch so möglich ist. Lernen durch Zuschauen quasi. Ja, genau. Es genau.
2: ist halt
1: nicht nur theoretisch wie in der Uni, sondern man hat auch was Praktisches, genau. worauf man aufbauen kann. Und wenn man dieses Praktische mal selber machen möchte und jetzt einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen darauf Lust bekommen hat, wo findet man denn euch? Also uns befindet man
2: im Backhausenbau. Das ist die Elektrotechnikfakultät oben an der Helmholtzstraße bei der alten Mensa. Und wir haben jeden Mittwoch um 18.30 Uhr unser Vereinstreffen, an dem halt auch neue ruhig dazu stoßen können. Das ist im,
0: im Hörsaal. Ja. Und gleich im Erdgeschoss. Sonst einfach, also jetzt dann nachher wieder über, über das Semester, das sind dann meistens immer irgendwie einer irgendwo unten äh, in unserem Keller, <lacht> in seinem Labor und. Ähm, wenn man dann im Backhausenbau einfach die Treppe runtergeht, dann hängen da schon kleine Schilder und da sind wir auch für Neue einfach immer offen und einfach auf uns zukommen.
2: Oder einfach eine E-Mail schreiben, das geht auch immer. Ja. Kontakt
1: <lacht> <lacht> Habt ihr auch ähm, anstehende Veranstaltungen, wo man euch quasi live
0: erleben kann? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt wieder dann die Erstsemesterwoche, die es bei uns an der Fakultät gibt. Und da gibt es so eine Art Schnitzeljagd und da... Äh, muss man Stempel sammeln und da sind wir zum Beispiel auch eine Station, sodass dann eigentlich jeder, der neu äh, bei uns an die Fakultät kommt, uns irgendwie, wenn er dort teilnimmt, äh, sieht und dann einmal schon mal Kontakt hat. Vielen
1: Dank Florian und Markus, dass ihr da wart und den Verein TU Dresden Robotik Arbeitsgruppe EV vorgestellt habt.
2: Ja, bitteschön, bitte schön.
1: hat, hat Spaß nicht. gemacht. Ja, und falls ihr eure Initiative vorstellen wollt, dann schreibt uns einfach an redaktion.campusradiodresden.de Campus Radio, im Netz unter
2: www.campusradio-dresden.de www